0: Che la verità della vita sia la nostra via. Con queste parole inizia una nuova puntata degli astronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva Sai Altrove, sono le ore dodici e dodici del ventotto ottobre 2022. apertura della trasmissione vi ricordo i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6Altrove a partire dal nostro sito internet che è www.seialtrove.it e dal nostro numero di telefono che è lo 049 99 03 93 4. Ripeto 049 99 03 93 4. Invece il nostro indirizzo email è info chiocciola seialtrove.it. E a proposito di contatti e numeri di telefono vi ricordo anche quelli grazie ai quali potrete intervenire in diretta nel corso della trasmissione c'è un numero di telefono che è lo 049-880-90-20 per poter telefonare in diretta, ripeto 049-880-90-20, invece per chi preferisce scrivere un sms il 345-1891-685, ripeto 345-1891-685 per gli sms. oggi riprendiamo il tema degli ostacoli lungo il cammino che avevamo iniziato con questa, con questa serie di puntate dedicate all'esperienza di Isha Shvalier de Lubitz. Isha Shvalier de Lubitz è un'iniziata che a modo suo ha, ha cercato di poter trasmettere attraverso questi suoi scritti quella che è la sua esperienza, un'esperienza volta a a una forma di illuminazione o di realizzazione o di risveglio, quindi che partiva da un presupposto, il presupposto che l'essere umano di fatto mh, vivendo una vita eh, ordinaria è ehm, addormentato e comunque ehm, necessita di, ovviamente laddove ha in lui questo intimo desiderio, di potersi eh, risvegliare o di poter acquisire coscienza della propria vita e quindi ehm, vivere una vita diversa, sostanzialmente non più nel sonno o meno nel sonno. E mh, ha cercato quindi attraverso questi suoi scritti di portare un messaggio e questi suoi scritti sono stati nel corso di queste puntate uno spunto valido quindi per, per gli altronauti, quindi per me per potermi innanzitutto confrontare con una esperienza ovviamente così profonda e attraverso il confronto, diciamo, con questo testo, con um, le revisioni delle um, lucidazioni che mi sono state date da Hermes e in, in virtù poi del confronto con la mia esperienza personale, con quello che ho vissuto per, uh, per ora, attraverso l'esperienza al centro altrove, ho potuto portare un messaggio quindi e anche poi eh, nell'offrire questi spunti anche riceverne come sempre da voi attraverso i vostri interventi, le vostre domande, le vostre opinioni. E abbiamo parlato dunque di diversi ostacoli. Nel corso delle varie puntate abbiamo parlato della preoccupazione personale, abbiamo parlato della soddisfazione, abbiamo parlato delle abitudini, di tutta una serie di di come vengono qui definite disposizioni che di fatto sono degli ostacoli che si trovano lungo un cammino di conoscenza di sé e che possono essere corretti. proseguiamo quindi con la puntata di oggi la lettura di un testo tratto dalla nostra autrice quindi Shade Rubix il libro di riferimento si chiama L'apertura del cammino e il testo di oggi parla proprio degli ostacoli più in generale Sempre dunque leggerò alcuni estratti di questi testi e ai numeri che vi ho indicato prima poi potrete eh, quando vi avviserò che ho aperto le telefonate potrete intervenire in diretta e quindi poter dare una vostra opinione oppure fare delle domande o raccontare delle vostre esperienze che siano inerenti ai temi trattati. Gli ostacoli che ritardano la realizzazione del sovrumano possono essere classificati in due categorie. Già qui intervengo a chiarire che cosa si intenda qui per sovrumano, ovviamente, Spesso abbiamo parlato di di Uomo Nuovo, dell'Avvento dell'Uomo Nuovo, che è uno dei titoli, è il titolo di un libro che abbiamo pubblicato ad altrove come casa editrice e spesso anche alcuni di voi hanno fatto delle domande proprio inerenti a questo. E quello che qui si intende dunque per sovrumano, lontano da qualcosa diciamo che abbia a che fare con i supereroi della mitologia o con gli eroi della mitologia o con i semidei della mitologia, qui si intende invece Una forma di illuminazione, come dicevamo, di realizzazione, di risveglio che ci ci renda, ci porti in una condizione che sia diversa rispetto a quella ordinaria, cioè a quella del sonno, in cui facciamo le cose spesso in modo meccanico, in modo automatico, reagiamo, rispondiamo in modo meccanico, in modo automatico, come abbiamo visto nel corso di queste puntate come dicevamo gli ostacoli che ritardano la realizzazione dunque del sovrumano possono essere classificati in due categorie da una parte le disposizioni che in generale si oppongono alla correttezza della ricerca sono gli ostacoli che formano l'oggetto di questo studio. Dall'altra parte, le resistenze inerenti al carattere di ogni individuo Resistenze che vengono chiamate comunemente suoi difetti. Iniziamo dunque con queste disposizioni che cita la nostra autrice, che dice in generale si oppongono alla correttezza della ricerca. Ora noi ne abbiamo viste appunto alcune eh, indicate in queste puntate, quindi abbiamo visto la soddisfazione, abbiamo visto la preoccupazione personale, abbiamo visto le abitudini come forma di, come delle disposizioni di fatto che limitano la... si oppongono addirittura, a qui si dice, alla correttezza della ricerca, cioè al modo in cui si imposta una ricerca di conoscenza di, di noi stessi. Abbiamo visto che questi ostacoli comunque, in quanto disposizioni, sono delle, delle qualifiche che però di per sé loro sarebbero neutre. È nella misura in cui noi molto spesso siamo attaccati a queste caratteristiche che, Uh, non possiamo progredire nel, nel nostro percorso di ricerca. Abbiamo fatto l'esempio della soddisfazione che di per sé può essere neutra o può essere addirittura quello che può dare un sapore positivo alla propria vita, ma nella misura in cui ovviamente io sono unicamente soddisfatto e non lascerò spazio, a nessuna forma di insoddisfazione, allora... Uh, non, non vivrò nemmeno quello stimolo che mi può spingere al cambiamento che questa insoddisfazione può uh, portarmi a ricercare e quindi ad esempio se io riempio tutti i miei buchi ovvero tutte le mie um, tutte le mancanze che vivo attraverso delle attività o degli oggetti o delle persone o dei sentimenti che comunque vanno a colmare questo mio senso di insoddisfazione e spesso lo faccio nemmeno forse per il piacere di poterlo fare, ma esclusivamente con il fine di poter colmare il tempo, lo spazio, il vuoto, eccetera, allora sarò pienamente soddisfatto, però questa soddisfazione non mi lascerà ovviamente spazio per potermi avventurare nella ricerca, nella scoperta di qualcosa di nuovo, che alla fine è questa la conoscenza di se stessi. Questo è un esempio ovviamente. In generale possiamo dire che tutte queste disposizioni nascono da una separazione. È la separazione di cui spesso abbiamo parlato quando poi uno eh, cresce e nella fase della crescita deve abbandonare la condizione che vive invece da bambino quando invece è propenso ad accettare tutto e quindi assimila, acquisisce informazioni soprattutto dalla famiglia, dall'ambiente in cui nasce e quindi acquisendo informazioni dall'ambiente in cui nasce di fatto le le fa tutte come sue e poi pian piano le elabora e elaborandola poi compie delle scelte ovvero ci saranno delle attitudini a cui sarà più predisposto e alcune a cui sarà meno predisposto in base a come nasce, in base alla famiglia scusate, in cui nasce, in cui cresce e quindi delle attitudini morali dei comportamenti che saranno preferibili e che quindi sceglierò o scelto crescendo, e altri che invece sono meno preferibili o addirittura giudicabili negativamente e che quindi metterò da parte. Questo vale per le scelte morali, può valere per la scelta, ad esempio, di eh, provare maggiore ehm, attrazione o interesse o, ad esempio, eh, affezione, ad un genitore piuttosto che ad un altro o a ricercare l'amore di un genitore che può essere la madre piuttosto che il padre o viceversa il padre piuttosto che la madre o altre attitudini che comunque una persona sviluppa, i gusti semplicemente del mi piace del non mi piace anche molto semplicemente può essere il gusto di un cibo può essere il gusto di eh, un'attività, una musica, una qualsiasi cosa che Creerà in noi una predisposizione tale per cui ascoltando quella musica o percependo quel gusto, quel sapore, creerò una forma vivrò una forma di piacere invece, con il sapore opposto con un'esperienza di tipo opposto, posso vivere una forma di dispiacere. E quindi in questa sep- eh, in queste queste scelte, che poi fanno sì che io mi conformi in un determinato modo, sono tutte delle scelte che prevedono una separazione. Una parte Delle cose che io faccio o che prediligo o che prediligo essere, che mi vengono meglio essere, e delle cose che invece io prediligo di meno o addirittura all'opposto rifiuto o rifiuto di essere, eccetera. E quindi si crea questa separazione. Abbiamo visto però più volte che questa separazione è una separazione che io vivo alla luce del sole e nella mia immagine ideale, nell'immagine che io mi formo di me stesso, ma di fatto poi sostanzialmente anche quella parte che io non scelgo rimane in ombra dentro di me e comunque mi muove, mi condiziona, fa parte di tutto quell'universo che poi molti di voi spesso anche hanno citato nel corso dei loro interventi, che è l'universo del nostro inconscio, di cui parleremo anche nel corso di questa puntata. Quindi di fatto tutte queste disposizioni si possono, eh, sono identificabili, sono accumulabili di loro come una predisposizione alla separazione e a perpetuare ovviamente questa separazione. Quindi, se nasco in una famiglia in cui ad esempio eh, attuare un determinato comportamento è sbagliato, eh, ovviamente io nascerò con questa predisposizione ma può darsi che il cammino di ricerca di me stesso eh, e di scoperta di me stesso mi porti proprio a dover affrontare anche quello che non mi piace, quello che è contrario alle inclinazioni con cui sono cresciuto, alle abitudini, eccetera, perché forse proprio in quella parte che io devo integrare, in quella parte che è contraria alle mie convinzioni più recondite, posso ehm, sviluppare delle qualità o ritrovare una parte di me che altrimenti Vivendo solamente nella mia ordinarietà non potrei potrei avervi accesso. Queste oltre che delle, delle disposizioni poi possono essere viste anche come dei luoghi comuni, delle credenze. Io assimilo ovviamente anche quelle che sono le credenze della famiglia in cui nasco, quindi un luogo comune eh, che può essere identificare determinate persone come negative o sbagliate o associare un determinato comportamento a qualcosa di sbagliato che Diventa un luogo comune eh, per l'ambiente in cui nasco, in cui cresco o lo è per delle esperienze che si sviluppano tra i suoi componenti e io lo assimilo. E poi però, come spesso abbiamo detto, questa credenza che assimilo la do per scontata, non me ne rendo nemmeno conto e diventa per me un'unità di misura poi sia nel pensiero che nel mio modo di comportarmi che mi condiziona senza che io ne sia consapevole. Tutte queste cose che riguardano proprio il mio modo di essere, di cui cui appunto non sono cosciente finché non non vi metto luce, come dirà poi la nostra autrice anche in un un punto più avanti del testo che leggeremo oggi, eh, la conoscenza di sé esige la luce cruda proiettata impietosamente su tutti gli aspetti del nostro comportamento. Quindi eh, per fare questo bisogna andare contro natura perché... Non solo uno deve cercare di poter integrare quelle disposizioni che sono opposte a come lui si comporterebbe, ma anche eh, accettare di mettere da parte quell'istinto di difesa che vedremo anche oggi, che è quell'istinto di difesa che fa sì che io mi difenda laddove percepisca una forma di, eh, tra virgolette, interrogatorio, indagine o... attacco a quella che può essere una mia idea, una mia immagine ideale E poi abbiamo visto la seconda parte attraverso questa lettura degli ostacoli, una seconda caratteristica ovvero dall'altra parte le resistenze inerenti al carattere di ogni individuo, resistenze che vengono chiamate comunemente suoi difetti. Le resistenze sono proprio quelle che come vi citavo quando questa luce cruda viene proiettata impietosamente su quelli che possono essere i miei difetti io tendo ovviamente a potermi difendere e dunque farlo è una cosa che riteniamo naturale ma che sostanzialmente però ho visto nella misura in cui uno accetta un di mettersi in discussione in un percorso di autoconoscenza questo può diventare proprio un ostacolo perché c'è una tendenza naturale che ho a potermi difendere a potermi anche come vedremo talvolta giustificare in modo che può essere realistico o plausibile o meno realistico e meno plausibile però questa tendenza di fatto va in contrasto invece con l'apertura ad una luce che proprio mettendo in luce alcuni aspetti del mio carattere ecco come sto dicendo del mio carattere, può aiutarmi a comprendere meglio me stesso e anche a poter risolvere taluni di questi difetti, come vengono chiamati. Queste resistenze sono legate sostanzialmente a quello che è il possesso, a quello che è il senso di proprietà perché quando qualcuno mette in discussione un comportamento che io adotto o anche una mia qualità che può essere definita difetto da alcuni o pregio da altri all'opposto, la stessa cosa contemporaneamente, io mi metto in um, mi sento messo in discussione e quindi se prevale ovviamente l'apertura alla curiosità, alla conoscenza, alla consapevolezza di dovermi mettere in discussione o anche l'adattabilità allora posso eh, diciamo accettare questa cosa invece se come sarebbe mia inclinazione nel mio caso non non prevale questa apertura ma prevale la difesa di quella che è questa mia peculiarità questa mia caratteristica allora la difendo come se fosse una mia proprietà come se qualcuno invadesse un mio terreno un mio territorio o si appropriasse di qualcosa che è mio nel volermi togliere un'idea e E questo accade, credo, ogni qualvolta anche nelle discussioni tra le persone ci sia di mezzo poi eh, l'orgoglio e quindi viene messo in discussione il comportamento di qualcun altro, delle parole eccetera e e c'è una forma di difesa. Questo ovviamente non vuol dire che uno debba all'opposto accettare tutto ma come dicevamo prima ci sono sicuramente eh, diversi modi di fare le cose ognuno di noi è, è diverso perché è vissuto un, a un'estrazione diversa è vissuto in un ambiente diverso, ha sviluppato una personalità in modo diverso e quindi talvolta le cose come le vediamo noi come le facciamo noi non sono necessariamente quelle che, che vedono anche gli altri e poi sempre ovviamente eh, come vi dicevo l'aspetto della flessibilità uno adotta un modo di fare, ma non sempre questo modo di fare eh, che può essere adatto in determinate situazioni, può essere adatto anche ad altre situazioni dove si può richiedere un modo di fare opposto. E Allora nella misura in cui rimango fossilizzato su un unico modo di fare, che io difendo che diventa il mio modo di fare, allora eh, di fatto perdo di vista quello che può essere l'obiettivo, il contesto in cui si, mh, si richiedono delle modalità diverse ma nella misura in cui però rimango fisso unicamente su una modalità non, posso, non potrò mai accedere ad altre modalità e questo diventa un limite diventa un ostacolo al miglioramento di me stesso questi difetti gli uni sono imputabili all'eredità immediata o educazione difettosa e possono allora venire eliminati con un'attenzione perseverante. Qui per eredità immediata o educazione difettosa... ...l'autrice che poi dobbiamo tenere sempre conto... ve ...lo ricordo che questo testo è stato scritto negli anni 50... ...e dunque anche il linguaggio ovviamente utilizzato... ...è quello del, degli anni 50... ...dunque di quasi 70 anni fa... ...e, um, e pertanto non, non è forse è lo stesso linguaggio... ...che si utilizzerebbe oggi... e ...per eredità immediata o educazione difettosa... Qui si intendono di fatto quella che è l'eredità familiare, ovvero non altri tipi, diciamo, di eredità. O educazione difettosa, nel senso che è è difettosa e mancante di qualcosa, ovviamente, perché poi ognuno può fornire o ricevere l'educazione migliore del mondo, però ovviamente c'è una condizione umana, come ricordate spesso anche voi, che è quella dell'imperfezione, di essere legno storto. Però... Questi eh, difetti possono venire eliminati con un'attenzione perseverante e dunque qui parliamo delle prime disposizioni come vi dicevo prima e di quello che di fatto è un lavoro contro natura ma è un lavoro che può essere fatto. altri sono il cattivo aspetto delle influenze astrali che caratterizzano ogni uomo alla sua nascita. Queste figure astrali con le loro tendenze innate costituiscono la natura profonda, i ritmi dell'individuo. Essi non possono essere eliminati, ma è possibile orientare in positivo la tendenza o qualità essenziale che ne è l'origine. Qui parliamo dunque del secondo tipo, ovvero quei quei difetti, quelle resistenze che vi citavo prima che sono legate molto spesso ad un'idea di possesso, di senso, di proprietà. Allora qui vengono definite come il cattivo aspetto delle influenze astrali che caratterizzano ogni uomo alla sua nascita. Allora, la nostra autrice Isha Schwaller de Lubix è di estrazione ermetica. Ci sono molte vie, molte tradizioni che hanno concorso poi allo sviluppo di un percorso sapienziale, di diversi percorsi sapienziali, e vie che nella maggior parte dei casi possiamo dire che portano verso un'unica meta, che è quella che dicevamo all'inizio, ovvero di una acquisizione di uh, consapevolezza, acquisizione, una presa di coscienza e dunque una forma di risveglio, di illuminazione che ovviamente poi varia da individuo a individuo, da, di grado in grado, di esperienza ed esperienza, ma che però a seconda della via che uno percorre può prevedere un determinato linguaggio, l'utilizzo di determinate immagini, la, l'affidarsi a una determinata tradizione culturale piuttosto che un'altra. Quindi sarà sicuramente diverso il linguaggio di chi segue un'estrazione ermetica rispetto a chi invece ha un eh, background culturale diverso. Noi abbiamo avuto modo di mh, ospitare telefonicamente diverse volte ad esempio Nadav Crivelli, il cui background culturale è quello della, della Kabbalah e quindi del kabbalismo ebraico che però eh, persegue una via non molto diversa da quella di cui stiamo parlando ora, perché poi di fatto l'obiettivo, lo scopo poi è lo stesso, quello di un'autoconoscenza e di eh, sviluppare degli strumenti che ci permettano di acquisire padronanza su questa nostra condizione di sonno. Quindi sono diversi gli strumenti, diverso il linguaggio che proviene da una cultura piuttosto che da un'altra, quindi per chi segue ad esempio la cultura eh, tan- tantrica che è quella dei chakra ehm, e quindi della tradizione proveniente dall'India o chi segue altri, altri tipi di culture di, che possono essere di popoli diversi o come, dicevate anche, come dicevano alcuni di voi che sono intervenuti anche nella puntata nella puntata della settimana scorsa, anche di estrazione eh, cattolica, del linguaggio cattolico e quindi eh, del cristianesimo, ma che comunque di fatto perseguono con sfumature diverse, sicuramente con con forme diverse, però gli gli stessi scopi. e dunque anche con eh, sfumature e estrazioni culturali diverse di fatto non cambia lo scopo, cambiano però che sono, quello che è il linguaggio, quelle che sono le immagini utilizzate. Dunque qui le immagini utilizzate sono quelle dei pianeti, perché nell'ermetismo c'è un riferimento alle influenze che i pianeti esercitano poi in quella che è la nascita di una persona e il suo sviluppo il suo individuo, come, come individuo e quindi nell'essenza del suo carattere. Dunque adesso le le terminologie e gli aggettivi che utilizzeremo per indicare queste modificazioni di fatto possibili e questi eh, difetti o queste qualifiche possibili della nostra natura sono legate ai pianeti. Nella tradizione invece indiana si usano i chakra, in quella cabalistica si usano le sefirot dell'albero della vita. Ogni tradizione utilizza un suo linguaggio. Quello che però vi invito a poter a poter ascoltare è la risonanza con quello che viene letto e dunque le eventuali anche caratteristiche che uno può eh, individuare riguardo a se stesso in quello che viene letto e, mh, e poi anche la, la possibilità, la qualifica che viene indicata per una uh, possibilità di miglioramento. Dunque, Il cattivo aspetto delle influenze astrali qui dice che caratterizzano ogni uomo alla sua nascita, quindi è come se fosse un'impronta sostanzialmente, che come ogni impronta ci attribuisce dei pregi o dei difetti. Queste figure astrali con le loro tendenze innate costituiscono la natura profonda, i ritmi dell'individuo, Quindi sostanzialmente questa influenza astrale è un'influenza che possiamo definire subcosciente, cioè qualcosa che di fatto ci influenza, mi influenza nel, nel modo di comportarmi, nel modo soprattutto di reagire, quindi comportamento, qui parliamo di comportamento automatico, quello che adotto molto spesso senza pensare e che quindi si innesca senza che io possa sviluppare un pensiero cosciente su di esso e che quindi mi determina nel modo di essere che adotto, che utilizzo, senza che io ne abbia coscienza, quindi un insieme di meccanismi, l'automa, come abbiamo detto nelle ultime puntate. Ebbene, quindi possiamo usare la parola subcosciente, se preferiamo, anziché astrale. Queste figure astrali, con le loro tendenze innate, costituiscono la natura profonda, i ritmi dell'individuo. Essi non possono essere eliminati ma è possibile orientare in positivo la tendenza o qualità essenziale che ne è l'origine. Si tratta allora di una modificazione della loro applicazione, cioè di una trasposizione del loro modo e del loro oggetto. Qui dunque la nostra autrice fa degli esempi. La collera e l'aggressività marziane possono essere trasformate in coraggio e in gioia del sacrificio. La sensualità venusiana può diventare l'attrattiva delle impressioni sensoriali verso la coltivazione del senso artistico impersonale. L'appetito dei piaceri sensuali si attenuerà progressivamente con l'attività e la saggia direzione del fuoco animatore. L'attività trepidante del mercuriale, la sua flessibilità e la sua abilità troppo astute troveranno la loro trasformazione qualitativa nel discernimento dei motivi di azione e nell'applicazione della destrezza ai gesti essenziali di una tecnica, per esempio. L'orgoglio vanitoso del gioviano può essere modificato in generosità altruistica, con il risveglio del senso di responsabilità. del saturniano pessimista può diventare una sorgente di conoscenza con lo studio delle cause profonde e la mediazione silenziosa. La freddezza lunare, la sua apatia e la sua non curanza possono diventare passività cosciente che con la neutralità apre la porta all'intuizione. La tendenza ambiziosa e dominatrice della natura solare può trasmutarsi in potenza espansiva dell'amore impersonale, il quale non sviluppa la sua forza attrattiva che per irradiarla con un senso altruistico. abbiamo visto qua degli esempi quindi che riporta di come uno possa avere una determinata tendenza e possa anche svilupparla in modo diverso. Quindi non si tratta di eliminare sostanzialmente queste che sono delle nostre caratteristiche sostanzialmente subcoscienti e quindi che determinano in profondità ciò che siamo ma di poter orientare quindi quelle stesse caratteristiche in un modo diverso. Ovviamente solo all'interno di un percorso di autoconoscenza, di un lavoro su di sé, sostanzialmente possono essere orientate queste caratteristiche, altrimenti ci determineranno nel nostro modo di essere senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Quindi, ad esempio, qui vengono utilizzati per analogia, come dicevamo, i pianeti, Dunque una delle tendenze che vengono definite marziane o venusiane oppure mercuriali o di Giove o di Saturno o lunari o solari che possono che hanno rappresentano dei difetti come vengono visti qua e dunque degli ostacoli che però possono essere trasmutati in qualificazioni diciamo funzionali a quello che è un percorso di, di ricerca di conoscenza. Però eh, ovviamente ognuno di noi è molto spesso, come capita, una miscela. Questa ovviamente è una una semplificazione che viene fatta. Altre altre tradizioni, come dicevamo, utilizzano altri linguaggi. La tradizione ermetica, che è l'estrazione della nostra utrice, utilizza quello dei pianeti per indicare le influenze, ma ognuno poi ovviamente può riconoscersi. Io stesso mi sono riconosciuto in, in diversi di questi di questi elementi e ognuno di noi è una miscela sostanzialmente di questi elementi, quindi difficilmente per quanto uno possa anche riconoscersi maggiormente in una influenza piuttosto che in un'altra, però molto spesso siamo una miscela di diverse di queste influenze e dunque forse anche alcuni di questi esempi possono esserci utili. do la parola anche a voi quindi sono aperte le telefonate il numero per la diretta è lo 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20 invece per gli sms il 345 1891 91 68 5 ripeto 345 1891 91 68 5 per i messaggi Pronto?
1: Ciao Iapo, sono Nick. Ciao
0: Nick, Buona ben trovato. Grazie.
1: Eh, abbasso quel telefonino elettronico, quello grande. Sto parlando con il mio eh, primitivo. No? Ok, mia.
0: va bene, grazie.
1: Ti ringrazio per la trasmissione.
0: Di niente, eh, figurati.
1: Tutte le cose che sono venuti e eh, tutte le comunicazioni quale, nell'ordine del Logos, logica, comunicare logica sono fatti da essere umani, è vero? Sì Noi abbiamo usato sempre Kabbalah, Tarocchi Destino abbiamo fatto tutte le cose solo per opera nostra venendo proprio quando usiamo la parola Aftris piano astrale, piano mentale, piano tutorial abbiamo inventato, no? però non siamo stati presenti quando qualcuno ha scritto certe cose. Li hanno sì. divisi, piano divisi, piano mentale, a acadico e tutte le cose, ne ho sentito anche dall'altra parte, non potevo intervenire perché te fai in un colpo due miliardi di gente che si dicono, ma che cosa stai dicendo? Eh? Allora gli astri e i pianeti, le sfere le stelle, le sfere argentate, tutte le cose quando capiranno che non esiste nessuna energia persino dicono 450 gradi, 4 milioni ai pianeti tutto l'unico protagonista che è questa qua è intellettuale energia superiore che governa tutte le energie se non li governa qua quando dovevamo anche essere in... veniamo da universale tutti quando veniamo qua è solo per la nostra mente qualsiasi cosa che vediamo in terra è fatta dalla nostra mente però ci ha dato possibilità, noi assi non hanno le mani per dare la forma del pensiero per costruire, solo l'uomo c'è la quella facoltà psicologica. Lo dice anche la parola? Non so se è vero o no, ma è così. Come è possibile, vengono qua nel mondo fisico che è già... Perfetto, fatto solo dalla nostra mente. Abbiamo ancora
0: pronto? Nick, è saltata la comunicazione, va bene. Allora invito Nick a richiamare per poter continuare il discorso. Sì, beh, comunque, come dice Nick, sicuramente la classificazione che viene fatta poi è umana e dipende sempre dalle dalle tradizioni, dalla nostra situazione culturale. In ogni caso, quello che resta, al di là del linguaggio che viene utilizzato, come dicevamo, è l'esperienza viva, che poi viene trasmessa e codificata attraverso un linguaggio che è il linguaggio ovviamente della cultura, che uno ha acquisito, che è quella che ti ha permesso di poterti emancipare, di poterti evolvere, quindi è una, una dicotomia che a volte viene presentata questa perché si dice ma uno deve comunque pur proseguire una strada anche nella pretesa di uh, individualizzarsi o di emanciparsi da tutto ciò che è venuto prima, però inevitabilmente quando cammini e compi i primi passi devi comunque seguire le orme di qualcuno, che siano delle orme preimpostate o che sia un percorso della società in cui vivi o un esempio di qualcun altro ma in ogni caso devi comunque seguire delle orme all'inizio e e poi da lì puoi anche rimettere in discussione i tuoi stessi passi puoi anche rimettere in discussione gli stessi strumenti che utilizzavi, il modo di percorrerlo però all'inizio in qualche modo devi pur sempre iniziare, dunque inevitabilmente credo che poi ogni cosa, questo vale sia per un un percorso ma vale anche per la propria vita io credo poter essere in ogni caso grati a quelle che che sono le condizioni che ci hanno permesso di esistere quindi va detto questo che quindi ogni volta che anche noi abbiamo fatto una scelta abbiamo scelto qualcosa e messo da parte qualcos'altro e dunque abbiamo sviluppato un un comportamento e una personalità attorno a queste nostre scelte che poi noi qui identifichiamo come ostacoli in una certa misura, come delle qualifiche che siamo, eh, sia quelle che abbiamo acquisito, come abbiamo visto, sia quelle che sono invece frutto di fatto delle, chiamiamole congiunzioni astrali, o comunque di come siamo stati miscelati quando siamo nati, eh, ma di fatto poi comunque queste condizioni o no, ci hanno permesso di esistere, ci hanno permesso di vivere e ci permettono di sopravvivere. E quindi sicuramente eh, non vanno disprezzate, non vanno buttate via, come qualcuno chiedeva anche in qualche trasmissione, in qualche puntata fa, ma semplicemente vanno riconosciute per ciò che sono. E comunque non è che debbano essere processate o debbano essere eh, sciolte nell'acido sostanzialmente, perché ognuno è ciò che è. E qui si tratta di poter conoscere però effettivamente ciò che uno è e avere degli strumenti in più che ti permettano anche attraverso l'individuazione di alcuni nostri comportamenti di poterci conoscere e dunque di poterci poi orientare a come eh, adoperare questa sostanza che che, che sono sostanzialmente in un modo piuttosto che in un altro. E quindi fare in modo che eh, anche una un percorso di conoscenza di me possa eh, trovare spazio in ciò che sono e non debba invece eh, eh, la mia materia costitutiva sostanzialmente essere solamente eh, di ostacolo e quindi sviluppare sempre meno una frizione, una resistenza tra quello che è un percorso di conoscenza di me stesso e invece Questa necessità insita nella nostra struttura che abbiamo acquisito di dovermi difendere e quindi di dover essere e rimanere in un determinato modo. Dato che Nick non ha richiamato e nessuno di voi ha aggiunto qualcosa, io proseguo nella lettura perché approfondiamo proprio questa tematica della resistenza che dicevamo prima, perché molto spesso questa si manifesta dei modi che possono essere i più subdoli o i più eh, difficilmente identificabili e per questo poi attraverso l'esperienza la si può imparare a scorgere. Posso dire che l'ostacolo di cui leggeremo ora è un ostacolo in cui mi riconosco particolarmente perché eh, diciamo ci sono entrato a contatto grazie all'insegnamento di Hermes e alla vita nel centro Eh, moltissime volte, ho potuto lavorarci molto, è comunque un ostacolo che ancora eh, connatura la mia esperienza però posso dire di, di, di riconoscermi molto in questo testo quindi spero che la sua lettura possa essere di utilità anche a voi. Il principale ostacolo all'abolizione di tutti questi ostacoli è la scusa. Le eterne giustificazioni inventate dalla persona per legittimare le debolezze del suo comportamento. Nessuna trasformazione è possibile con la scusa. Nessuna luce può attraversare il velo delle illusioni tessute dai nostri giudizi deformanti. E qui per scusa si intende proprio come come dice l'autrice le giustificazioni inventate dalla persona per legittimare le debolezze del suo comportamento. E quindi questa resistenza spesso assume proprio la la natura di una spiegazione, di una scusa, di una giustificazione che sostanzialmente uno adotta e che... Soprattutto all'inizio non si accorge di adottare per giustificare un proprio modo di essere. Molto spesso per giustificare anche l'illogicità di un determinato comportamento, l'automaticità di una reazione o per giustificare uno di quei difetti che dicevamo prima, che può essere un luogo comune, ereditato, una, un modo di fare che può essere anche adottato diversamente ma che noi adottiamo in un determinato modo che non sempre può essere utile a quella situazione, a quella condizione. E la giustificazione è quello che di fatto mh, presentando una giustificazione non la presento solamente agli altri, laddove sono gli altri o il mondo esterno che mi fa notare quello che può essere un, un errore o un difetto. Ma di fatto la presento a me stesso e così facendo trovando una giustificazione, trovando una spiegazione valida, trovando una scusa, eh, non farò niente ovviamente per poterlo risolvere, per poter eh, modificare quel comportamento, per poterlo migliorare. E a rimetterci sostanzialmente sono io, perché questa è una cosa che io molto spesso non ho, non, ho dovuto comprendere solamente nel tempo che uno crede poi comunque che utilizzando la giustificazione e la scusa di fatto si difende e di fatto va meglio lui, tra virgolette. Ma di fatto non vai meglio perché ti rifiuti di poter integrare delle altre possibilità che poi non è detto che necessariamente siano sempre migliori rispetto a quella che adotti tu però comunque possono essere prese in considerazione. E la difesa, la scusa, la spiegazione molto spesso io ho potuto vedere sono proprio qualcosa di automatico. E se uno si riascoltasse poi eh, molto spesso dopo, successivamente, a volte lo possiamo fare attraverso il ricordo, se il ricordo è abbastanza obiettivo, eh, di fatto poi si accorge anche di dire delle stupidaggini o di pensare delle stupidaggini perché, e questo indipendentemente dal fatto che si possa essere anche molto colti o intelligenti, non è il... Il livello culturale che mh, poi denota la qualità delle nostre giustificazioni, Anzi, spesso ci dà la possibilità di averne di più dettagliate, ma non comunque che non siano inerenti a quello di cui si parla qui, ovvero di essere un ostacolo di fatto al cambiamento. Perché dice che nessuna trasformazione è possibile con la scusa. Nessuna luce può attraversare il velo delle illusioni, tessute dei nostri giudizi deformanti perché i nostri giudizi deformano sostanzialmente la realtà ed è come eh, quindi continuare a intrecciare questo velo che mettiamo davanti agli occhi e ovviamente la luce non può penetrarlo. cosa si intende per fare un esempio allora, mi può essere fatto notare che sto facendo qualcosa in un determinato modo anziché mettermi nelle condizioni di poter valutare che ci sono altri modi di fare, di fare quella cosa ad esempio o che mh, forse quella modalità in un determinato modo Uh, momento, in una determinata condizione può essere meno preferibile invece rispetto ad altre modalità più funzionali, più pratiche e quella modalità che adotto invece può essere preferibile in un'altra condizione allora anziché potermi aprire a questa possibilità o valutare questa possibilità do una giustificazione do una scusa che fa sì che io comunque non cambi la modalità di, di svolgimento di quella cosa ma comunque continui ad adottarla e questo... Uh, di fatto mi impedisce di poter vedere un insegnamento. Eh, la stessa cosa se, ad esempio, eh, posso avere paura di assumermi una responsabilità di un'azione che posso aver sbagliato e quindi do una giustificazione, do una tendenza, per cui do una, mh, una lettura, un'interpretazione, anche a me stesso, tante volte, non deve necessariamente essere coinvolto qualcun altro che mi dice delle cose, mi fa notare delle cose. Anche a me stesso, per non assumermi la responsabilità di quell'errore, perché comunque questo comporterebbe una forma di autogiudizio che mi appesantirebbe, per cui mi autogiudicherei in modo molto negativo, allora offro una visione di comodo a me stesso, un'interpretazione, una giustificazione che mi ammorbidisce molto le cose, ma di fatto però, non facendomi assumere la responsabilità di una cosa, eh, sostanzialmente non mi è di aiuto, perché non mi aiuta a vedere anche un errore, come potrei evitare di farlo, come potrei eh, evitare che accada, eccetera, perché mi do sempre comunque una giustificazione. Così facendo però mantengo in vita proprio quello che può essere un ostacolo invece di una forma di conoscenza di me stesso. Accecati dalle nostre continue giustificazioni, soffochiamo ogni possibilità di discernimento. Se la vera conoscenza delle nostre tendenze è la condizione necessaria al risveglio della nostra coscienza, come possiamo realizzare effettivamente questo risveglio se deformiamo con la scusa le motivazioni profonde dei nostri atti? E dunque questa domanda è una domanda provocatoria ma di fatto che va a stanare secondo me un un meccanismo molto importante perché noi siamo come accecati qui dice l'autrice dalle nostre continue giustificazioni e quindi soffochiamo ogni possibilità di discernimento cioè sostanzialmente non ci permettiamo di essere non ci permettiamo di poter mettere in luce ciò che siamo eh, a volte in modo impietoso perché temiamo di fronte a quello, de- temiamo di fatto quello che è il nostro autogiudizio, come vi dicevo prima citando la mia esperienza, e però eh, così facendo però soffochiamo anche ogni possibilità di discernimento. E qui dice l'autrice: se la vera conoscenza delle nostre tendenze è la condizione necessaria al risveglio della nostra coscienza cioè quel piano che prima definivamo comunque sovrumano una forma di risveglio di realizzazione e alla base dobbiamo conoscerci cioè avere una vera conoscenza delle nostre tendenze come possiamo realizzarlo effettivamente questo risveglio se però con la scusa deformiamo le motivazioni profonde dei nostri atti cioè se comunque troviamo sempre una giustificazione a tutto e questa è una bella domanda ovviamente C'è un messaggio arrivato da un ascoltatore o ascoltatrice che dice «Nel piano umano ogni scusa, giustificazione, spiegazione, quale forma di difesa è l'inizio della guerra. Nell'uomo è ciò che definiamo guerra interiore. Ciao». È sicuramente interessante questo messaggio perché ovviamente noi attraverso la scusa, attraverso la giustificazione sembra quasi che cerchiamo una forma di pacificazione in realtà in noi, in realtà forse è proprio come uh, scrive il, l'ascoltatore o l'ascoltatrice perché effettivamente eh, per quella che è la mia esperienza noi nel, nel sembrare che cerchiamo una pacificazione in realtà stiamo facendo. Uh, difendendo uh, sostanzialmente molto spesso quello che è il nostro aguzzino interiore. Quindi diciamo, più che difenderci in realtà uh, stiamo uh, difendendo un, um, un sistema che molto spesso ci opprime dentro di noi, un modo di essere che sostanzialmente ci opprime. Quindi uno crede di difendere, di, di combattere per la propria libertà. In realtà sta combattendo per difendere la propria schiavitù molto spesso la conoscenza di sé esige la luce cruda proiettata impietosamente su tutti gli aspetti del nostro comportamento la scusa è una viltà incompatibile con la nobiltà di uno scopo sovrumano. Trascendere l'umano è superare i limiti dell'animale umano. Quindi Dunque qui si parla di proiezione impietosa sostanzialmente, di una luce cruda su tutti gli aspetti del nostro comportamento, quindi prima di tutto impietosa nel senso senza farsi impietosive eh, da, da noi stessi, poi ovviamente questo non significa che uno debba autocondannarsi, non significa che uno debba autogiudicarsi perché poi questa cosa poi sicuramente eh, va a... Ehm, Limitare molto il, uh, il mio comportamento, il fatto che mi autogiudichi negativamente, eccetera. Però essere impietoso e quindi in questo senso non cedere alla facile lusinga delle giustificazioni. Ovviamente questa viene d- identificata, questo invece questo cedimento, come una viltà incompatibile con la nobiltà di uno scopo sovrumano. Trascendere l'umano è superare i limiti dell'animale umano. Superare i limiti dell'animale umano è sostanzialmente questa forma di automatismo in cui uno vive, di sonno, della coscienza, per cui sostanzialmente ovviamente rimanendoci è è come se fossimo un animale umano, non fossimo un umano pienamente compiuto in questo senso, ma vivessimo una vita che è animale perché è seppur contornata da un'apparente ragionevolezza, però mossa comunque da automatismi La scusa è la difesa dell'essere inferiore, l'automa. Riconoscere i propri difetti non è affatto umiliante per la coscienza spirituale per la quale queste debolezze sono d'ostacolo alla sua sovranità. Bisogna dunque prendere posizione o cedere all'automa giustificandone le turpitudini o svelare senza pietà tutti gli aspetti dell'Io per permettere al testimone spirituale di rigenerarlo. Quindi questa possibilità di rigenerazione da parte del testimone spirituale di fatto è una possibilità che abbiamo. Io posso vedere che molto spesso sono identificato nell'automa e cedo all'automa, quindi giustifico molti comportamenti di fatto e però così facendo mi privo di una possibilità di essere, la possibilità di rigenerare sostanzialmente l'automa. Perché come dicevamo prima, Noi abbiamo delle inclinazioni che possono essere dei difetti che possono essere però orientate in modo diverso. Spesso però eh, ricadiamo, è una cosa che posso vedere su di me, in una forma di umiliazione nel dover riconoscere i propri difetti, a volte anche nella propria intimità, della propria coscienza, a maggior ragione poi se invece questa cosa avviene in pubblico, ovvero in presenza anche di più persone perché i difetti sono comunque miei è come i panni sporchi che si lavano in famiglia, è come se fossero le mie, i miei pantaloni sporchi, i miei indumenti intimi sostanzialmente. E, ehm, e dunque invece uh, non c'è nulla di umiliante di per sé nella misura in cui uno riconosce che comunque mh, non c'è nessuno che è perfetto, non siamo tutti imperfetti, è che siamo, mh, a volte vedo in me un forte attaccamento ad un'idea di dover essere in un determinato modo, di dover essere impeccabile o di dover essere pulito o intelligente o di essere in un modo che comunque sia positivo o apparire come tale, a volte molto irragionevole per proprio questo attaccamento e che però ti impedisce di poter accedere alla possibilità quindi anche di poter mondare i, i tuoi difetti e quindi sostanzialmente che i tuoi difetti possano essere mondati e possano essere declinati in una funzione utile ecco questa è la lettura di oggi che io spero possa possiate averne tratto utilità e giovamento come sicuramente ne ho, mh, ne ho tratta io perché uh, ho potuto ho potuto rivedere alcune parti alcune parti di me stesso possiamo dire che in sostanza Conoscere noi stessi significa conoscere le nostre predisposizioni, come dicevamo, e conoscere molto spesso i nostri difetti, le nostre inclinazioni, e però potersi anche dare una possibilità. A volte ci sono degli elementi come la giustificazione che sembrano aiutarci nel difendere noi stessi, ma sostanzialmente in realtà ci aiutano solamente a impaludarci molto spesso ancora di più. D'altra parte però bisogna essere a contatto anche con una luce che sia una luce della conoscenza per cui la luce a cui siamo abituati è molto spesso effettivamente la luce dell'interrogatorio per cui uno si identifica in una forma di difesa e deve ovviamente potersi potersi rilassare poter comprendere che la situazione è diversa per potersi invece eh, orientare verso un atteggiamento un atteggiamento diverso e Eh, In ogni caso comunque quello che abbiamo espresso è un punto di vista sia quello dell'autrice sia quello legato al mio commento, noi anche sempre accettando i vostri commenti e i vostri interventi, oggi ovviamente c'è stato meno spazio anche perché la trasmissione è iniziata un pochino più tardi, però cerchiamo sempre di poter integrare tutti i punti di vista perché tutti i punti di vista hanno il diritto di esistere, quindi Questo è essenzialmente lo scopo primario anche di un centro come altrove, integrare tutti i punti di vista, non solo quelli che uno ha dentro di sé e che non è affatto unitario ognuno di noi nel suo modo di pensare, granitico, nel suo modo di essere, ma anche quelli altrui e anche tutti i punti di vista possibili, anche quelli che possono essere identificati come sbagliati, perché sicuramente c'è della verità in ogni cosa. E quindi il fatto di poter comprendere di poter ammettere tutti i punti di vista e ovviamente poi riservarsi come sempre il diritto, come dicevamo prima, di poter discernere, quindi non lasciare che il discernimento sia annebbiato, come spesso lo è dalle nostre molte giustificazioni, ma di poter, ehm, poter ammettere qualcosa che si condivide oppure non ammetterlo, quindi dare la possibilità del diritto di esistere ad ogni cosa quindi ad ogni forma di vita ad ogni modalità di essere ad ogni modalità di pensare di agire fermo restando poi che ognuno poi ha il diritto di poter ammettere però qualcosa e quindi farlo proprio oppure no a seconda della sua capacità di discernere e questo vale ovviamente anche per noi stessi chiusura della puntata di oggi vi ricordo il numero di telefono del centro 6 altrove che è lo 049 9903 934 ripeto 049 9903 934 e il nostro sito internet che è www.seialtrove.it se avete delle domande da farci potete scrivercele anche via email all'indirizzo info chiocciola 6 altrove.it ripeto info chiocciola 6 altrove Punto it. Vi ricordo che um, queste puntate possono essere riascoltate in formato podcast, sì, quindi potete riascoltarle online oppure anche scaricarle e riascoltarle poi sul vostro telefono, lettore mp3 o computer, sia sul nostro sito internet appunto 6altrove.it che sul sito internet di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org, ripeto www.radiocooperativa.org dove trovate poi sul sito anche le modalità di poter finanziare eh, l'attività e l'esistenza della nostra radio. E gli astronauti vi danno appuntamento dunque al prossimo venerdì, sempre dalle 12 alle 13.30 su Radio Cooperativa. di pazzi per essere savi bisogna essere folli